0: Hallo alle! und Ich habe mich aus dem warmen Seminarraum in die Kälte getraut. Habe ehrlich gedacht, es ist ein bisschen wärmer und es ist doch noch ziemlich kalt, aber es zieht mich langsam auch wieder raus und natürlich ähm, zu meinem besten Freund Chaplin, der hier neben mir steht. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die wunderbare Resonanz seit ein paar Tagen betreffend des Ratgebers, die Stimme deines Pferdes, ein Weg zur echten Begegnung, scheint ja den Zahn der Zeit, so kann man das sagen, getroffen zu haben. Und ich habe im letzten Podcast ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen und möchte auch in diesem Podcast euch bereits schon ein paar Gedankengänge mitgeben, die nicht nur in Bezug auf die Pferde zutreffend sind, sondern ganz klar auch auf der Führungsebene im zwischenmenschlichen Bereich sehr gut umgesetzt werden kann bzw. zuerst nachgedacht werden. Und das erste ist immer, was ich äh, vor allen Dingen im Führungsbereich immer höre, ja, meine Mitarbeiter sind nicht motiviert. Und ähm, mein Pferd ist auch nicht so motiviert zu springen, ähm, Dressur zu laufen, äh, über den Parcours zu gehen. Und was tue ich da? Ja, und wir haben mögliche Hilfsmittel im Führungsbereich, können wir mit Sanktionen drohen, wir können ähm, viele Druckmittel, die vermutlich du auch schon kennengelernt hast bei deinem einen oder anderen Chef und natürlich auch im Umgang zu unseren wunderbaren Tieren sind die Reitsportgeschäfte voll mit Utensilien, um genau diesen Verhaltensauffälligkeiten oder wie man das auch nennen mag, ähm, entgegenzuwirken. Und ich möchte dich dahin wirklich sensibilisieren, dass in der Reiterei, aber generell im Umgang mit Menschen, wir einfach ähm, viel zu fein unterwegs sind, weil vieles sich eingebürgert hat, weil vieles halt einfach so ist, wie es ist und man mit Pferden, aber auch mit Menschen einfach umgeht, wie man es mal vor, ich weiß nicht wie viel Jahren gelernt hat, eben so lange, wie jeder von uns hier auf der Welt ist. Und Motivation, das ist so das erste Stichwort, was ich hier dir mitgeben möchte. Was meinst du, das ist eine konkrete Frage, was beinhaltet die Motivation und wie kannst du, einen Menschen motivieren? Wie kannst du deinen Partner motivieren? Und jetzt kann man von dieser Motivation sprechen, dass ich möchte, dass er hier einfach neben mir steht. Ich will das, weil ich will das genau hier so in diesem Kasten haben. Und schau, er steht hier einfach freiwillig, weil er die Motivation dazu hat. Weil er spürt, dass diese Botschaft, eine Botschaft für alle Pferde da draußen zugutekommt kommt und natürlich aber auch ganz, ganz vielen Menschen, weil es im übertragenen Sinn einfach auch darum geht zu schauen, was ist denn deine Motivation, Motivation umzusetzen und einzusetzen. Wie bist du motiviert? Was ist deine Einstellung, andere Menschen begeistern zu können. Und wo erwartest du per se, dass sie begeistert sein müssen? Vor allen Dingen im Businessbereich, wo du denkst, Mensch, es ist die Aufgabe von meinem Team. Die müssen irgendwie motiviert sein. Das ist doch nicht noch meine Aufgabe als Chef, sie zu motivieren. Mein Pferd muss doch motiviert sein, wenn ich Arbeite den ganzen Tag, ich schaue, dass ich viel Geld verdiene, dass mein Pferd eine tolle Box hat, dass wir eine Reithalle haben, dass er einen Auslauf und eine Weide hat und einen Abspritzplatz und eine Sauna und viele Dinge mehr. Und glaub mir, deinem Pferd ist es so ziemlich wurscht, was es drumherum hat. Es geht um deine Motivation, deine Bedürfnisse, dass du in der Anlage, wo du dein Pferd eingestellt hast, dass die darin ähm, zufriedengestellt werden. Deinem Pferd ist es so ziemlich wurscht. Dein Pferd hat grundlegende Bedürfnisse und diese Bedürfnisse gilt es zu befriedigen. Und hier haben wir schon die erste größte Hürde, dass wir im Grunde genommen ja den Pferden ihre völlige Freiheit wegnehmen. Und natürlich kannst jetzt du sagen, Mensch, die, wir haben die Pferde seit Tausenden von Jahren eingesperrt, haben wir. Und trotzdem ist es nicht unsere Berechtigung, dass, weil wir es die ganze Zeit tun, den Pferden absprechen, dass sie gewohnt sind, draußen in der Natur zu wandern und in ihrer Wanderung zu picknicken und nicht den ganzen Tag zu fressen, weil sie nämlich sonst nichts anderes zu tun haben. Du siehst ein Pferd in der freien Natur nicht permanent am Fressen. Die tun noch einen Haufen andere Dinge. Und unsere Pferde, die gehen auf die Weide, haben den Kopf unten und sind den ganzen Tag mit Fressen beschäftigt, weil sie weder Nahrung suchen müssen, weil sie weder Wasser finden müssen, weil sie die Aufmerksamkeit nicht permanent im Außen haben müssen, weil allenfalls Gefahren drohen und viele andere Dinge mehr. Das und diese Reize wird ihnen weggenommen und wir bringen damit auch eine Erwartungshaltung, unsere Motivation. Wir wollen ein Partner sein fürs Pferd. Wir wollen, dass es dem Pferd gut geht. Wir sind hochmotiviert. Nur sind unsere Formen der Motivation oft eine ganz andere, als dass Pferde ihre Motivation haben. Was bitte rum oder bitteschön auch hier eine Frage zur Reflexion. Was ist die Motivation deines Pferdes, einfach hier neben dir zu stehen und jetzt schaut er da draußen, galoppieren Pferde auf der Weide und das sind seine Freunde und vielleicht denkt er, das wäre jetzt auch schön und trotzdem bleibt er hier neben mir stehen und zwar nicht, weil er muss, weil es seine Motivation ist. Und diese Form der gegenseitigen Motivation und der Achtsamkeit, das ist eine mögliche Basis, in der auch Kommunikation entstehen kann. Ihr könnt nicht erwarten, dass dein Pferd dieselbe Motivation hat in der Begegnung mit dir wie deine menschliche Motivation im Umgang mit deinem Pferd, weil du dich entspannen möchtest, weil du ja äh, über, über das Pferd auch die Möglichkeit wieder hast ins Hier und Jetzt zu kommen, weil du einfach auch ein Stück weit dein Ego befriedigen möchtest im Sport und viele Dinge, die es sich drüber lohnt. Was ist denn überhaupt die Motivation, also wo es sich darüber lohnt nachzudenken, was ähm, der Grund ist, dass du eins oder mehrere Pferde hast. Und wie kannst du das Setting für dich so inszenieren, dass auch das Pferd eine Motivation bekommt, einfach nur bei dir zu sein und nicht weil du es nach Prinzipien geschult hast, weil du es nach Prinzipien dressiert hast, weil ähm, ich ganz, ganz viele Pferde mit ähm, keinen Glanz in den Augen, so wie man es jetzt bei Chaplin sieht, die einfach gelernt haben, wenn der Besitzer, also wenn wie mein Herrchen nebendran steht, da muss ich halt einfach auch nebendran stehen. Aber da steckt nicht dieselbe Persönlichkeit, da steckt nicht dieselbe Weisheit darunter, auch im Wissen, dass ein Pferd, wenn es wählen kann, sehr wohl wählt, wenn wir dressiert werden, dann, wenn Pferde dressiert werden, stell dir vor, dann wählen sie nicht mehr, sondern das ist das, was ihre Wahrheit ist im Sinne von, was sie gelernt haben zu tun. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Motivation zu tun. Das ist sicher mal der allererste aller Punkt, wo es darum geht, was, können, was kannst du tun an der Selbstreflexion für dich zu schauen, was ist meine Motivation und was könnte der andere aus seiner Haltung und natürlich ist es auf Mitarbeiterebene ein bisschen einfacher, weil wir als Mensch zu Mensch uns einfacher einfühlen können als vom Mensch als Raubtier zum Tierpferd, als hochgradiges Fluchttier mit ganz anderen Bedürfnissen und mit anderen Motivationen tagtäglich sich dem Leben zu begegnen. Also ist es die Aufgabe, wir als Pferdebesitzer, als Pferdeliebhaber, als Menschen, die sagen, wir lieben Pferde, uns genau darüber Gedanken zu machen, was kann mein Pferd motivieren, freiwillig, mit einem Stolz, mit einer Erhabenheit einfach beim Menschen zu sein und sich dabei wohlzufühlen, dabei frei atmen kann, dabei entspannt ist auf der ganzen Ebene und Freude oder Liebe und Harmonie dabei spürt. Und zwar so, wie du es auch für dich hier drin lebst. Und was ich immer wieder erlebe, das sind viele Menschen, die sind auf der Suche nach dieser Liebe. Sie sind auf der Suche nach der Harmonie und meinen es in ihrem Pferd gefunden zu haben, aber in Wahrheit, und das wird auch in meinem Ratgeber thematisiert, in Wahrheit geht es darum, dass du zuerst die Motivation hast, bei dir die Harmonie zu finden und das wiederum dein Pferd anders motiviert, bei dir zu bleiben, weil du andere Spannungszustände in dir hast. Weil wenn du dir gegenüber liebevoll bist, erwartungsfrei kannst du logischerweise auch anders auf dein Pferd eingehen. Und dein Pferd ist wieder anders motiviert, diese Situation aufzunehmen und daraus was zu machen. Also alleine dieses Thema Motivation, was ist die Motivation deines Pferdes, sich genau so zu verhalten, wie es sich verhält? Und vor allen Dingen, wenn es sich verhält und du merkst, es ähm, zeigen sich da gewisse Dinge, die vielleicht andere dann in deinem Stahl sagen, ja, das hat er immer schon gemacht, die Stute ist ein bisschen zickig. Ist das eine mögliche Haltung? Es ist eine mögliche Motivation, das so zu sehen. Und ich sage dir, du, wenn jetzt du gerade ein Weiblein bist und dir zuhörst, wir Frauen wissen das, dass wir manchmal zickig sein können und dass wir uns dann ein Gegenüber wünschen, wo Verständnis hat dafür nicht einfach sagt, ja, die spinnt wieder. Ja, die beruhigt sich dann schon wieder. Muss er halt gucken, wie sie runterkommt. Und fühlst du dich dann in dem Moment, wenn das wirklich jemand anders tut, weil er dich gar nicht ernst nimmt mit deinem Rumgezicke, fühlst du dich dann... Ernst genommen. Und vor allen Dingen, wo wird alles auf dein Gezicke reduziert? Wo reduziert man Pferde ständig auf? Das sind Gewichtsträger, alles so... Ähm, Pauschalitäten, wo ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann und sage, Leute, wacht doch einfach mal bitte auf. Hier geht es um Marketing, hier geht es um Verkauf. Pferde müssen verkauft werden und ähm, Isländer sind genauso wenig Gewichtsträger, wie andere Rassen auch keine Gewichtsträger sind, weil eins ist ganz klar, das Pferd ist sicher hier nicht auf der Welt, um uns Menschen so zu dienen, wie wir meinen, dass sie uns dienen sollten genau, du bestätigst das jetzt hier auch gerade, sondern Pferde sind hier genauso auf dieser Welt, um, sich, ja, um ihr Leben zu leben, um sich zu erfahren und irgendwann haben wir Menschen uns erlaubt, Pferde zu unseren Knechten zu machen und es ist eine alte Weisheit, hätten wir uns überlegt, dass wir jetzt Kühe reiten, dann würden wir auf Kühen reiten, aber vielleicht sind Kühe einfach nicht ganz so schnell wie Pferde. Darum haben wir uns damals für Pferde entschieden, dass dieser Brief, diese Botschaft nicht mehr zwei Wochen unterwegs ist, sondern vielleicht nur noch zwei, drei Tage, weil Pferde schnell galoppieren können. Also vieles sind alte Geschichten, sind Traditionen. Ich sagte aber auch, es ist genau so eine Tradition, dass Traditionen sich verändern. Und wir sind in einer Zeit, wo es wichtig ist, dass Menschen aufwachen, was ähm, um sie herum passiert, was sie vermeintlich mit Pferdeliebe ihren Pferden antun, was für Pferde ganz weit weg ist von Liebe, sondern zum Teil schon auch in eine Form der Tierquälerei geht. Ich bin gestern äh, über einen Facebook-Post gestolpert von Amerika über die Pleasure-Klassen im Westernreiten, und dort wurden, war die, die äh, gefilmt worden, als die Pferde galoppiert sind und den Galopp konntest du da drinnen nicht erkennen. Das war irgendwie ein Gemurkse zwischen Schritt und und Lahmheit oder oder wie auch immer. Aber ähm, das hat mit einer erhabenen Galoppade, aber auch gar nichts mehr zu tun. Und was diesen Pferden angetan wird, dass sie über Jahre so trainiert werden, dass man ihnen eine natürliche Gangheit wirklich abtrainiert. Also das schreit echt zum Himmel. Und es ist wichtig, dass ihr aufsteht, dass es ihr anders macht und dass ihr erkennt, was denn eure Pferde auch ihrem Charakter entsprechen für Motivationen haben, für Bedürfnisse haben und was du dafür eine Basis legen kannst, für eine schöne Kommunikation. Und auch das, lass mich dir das nochmal sagen, du hast ein Hobby und ein Hobby soll Freude machen und ein Hobby soll, ja, soll Begeisterung haben. Und wenn Pferd dein Hobby ist, warum guckst du dann so verkrampft auf dem Pferd? Warum lachst du nicht, wenn du am um Reiten bist? Ja, natürlich, weil du es perfekt machen willst, weil das du es richtig machen willst. Und, Mensch, Leute, nehmt doch alles nicht so verkrampft. Warum muss man in der Freizeitreiterei immer alles so gut machen und dem anderen vormachen, was du mit deinem Pferd alles machen kannst? Mach doch einfach, wie du das Gefühl hast, was du mit deinem Pferd ähm, machen kannst und verbinden möchtest. Und da braucht es so viel Individualität und Fantasie, weil ähm, Pferde so unterschiedlich sind und vor allen Dingen wie dieses Pferd ich mir vor fünf Jahren mit einer zwölfjährigen Geschichte, also ich bin noch nicht mal in der Halbzeit angekommen, seitdem wir zusammen sind, zwölf Jahre hat er Geschichte mitgebracht und nahm mit dem natürlich auch ganz viel Prägung und ähm, seinen ähm, seine Wünsche, seine Motivation, seine höchste Motivation war, als wir uns kennengelernt haben, geh da hinten in diese Ecke, geh einfach weit weg von mir und lass mich in Ruhe. Und das erlebe ich von vielen, vielen Pferden. Und was tut der Mensch? Er macht diese Pferde gefügig. Man bindet sie überall an, ob zum Putzen oder zum Satteln oder wie auch immer. Und ja, klar, weil ich bin in einem äh, Pensionsstall, da sind ein Haufen anderer Pferde, ich kann mein Pferd da nicht frei rumstehen lassen. Ähm, natürlich gibt es jenste Gründe, um das, was man tut, äh, zu begründen. Und hier geht es auch nicht darum, dass ich sage, dass das falsch ist, sondern es geht mir mehr darum, dass du darüber reflektierst, wie es wohl Tag für Tag deinem Pferd damit geht. Und wo hast du die Möglichkeit aus dieser Routine, auch wenn du den ganzen Tag arbeitest und abends um sieben wie alle anderen auch in den Stall kommst und dann sind da ganz viele Leute und der Putzplatz ist überfüllt, vielleicht hast du die Möglichkeit, dein Pferd in der Box zu putzen, mach die Türe zu, lass dein Pferd da frei stehen, geh in die Ruhe und geh nicht in diese... In diese Hektik hinein, wo du dein Pferd links und rechts anbinden musst und gib ihm die Möglichkeit oder ihr die Möglichkeit, mit dir zu sprechen, wie es ihm gerade geht was seine Motivation ist, was ihm jetzt gerade fällt. Also, du merkst, das Thema Motivation ist ähm, wirklich die, die Basis und in einer harmonischen, ähm, in, ja, in einer harmonischen Beziehung ist es vor allen Dingen der, der führt. All die, die, äh, das Wichtigste kann man sagen, dass dir klar ist, was die Motivation deines Mitarbeiters deines Pferdes ist und wie kannst du dieses Setting so gestalten, dass sich diese Motivation von einst, lass mich ja in Ruhe, geh weit weg, ich will mit Menschen nichts zu tun haben, sich so entwickelt, wie er jetzt da steht und sagt, es ist einfach schön und ich unterstütze dich gerne bei deiner Arbeit und bei deinen Videoaufnahmen. Das ist eine Reise, die geht nicht von heute auf morgen. Diese Reise hat auch sehr bei mir selbst angefangen und immer wieder reflektieren und immer wieder reflektieren mit einem Pferd, was sicher in seiner Art und in, in, in seiner Thematik anspruchsvoller war, weil er so, so, so fein ist und störanfällig für alles, was stören kann. Und dabei war ich der größte Pferd, ähm, Störindikator mit Dingen, die wir nicht bewusst waren über ja, Persönliches, was da noch zu bearbeiten war. Und diese Dinge zu erkennen an sich selber über euer Pferd, das ist die größte Chance. Und hier geht es nicht darum dass ihr die Pferde missbraucht für eure persönliche Weiterentwicklung, sondern dass es darum geht, dass zwei starke, individuelle Partner gemeinsam positiv wachsen dürfen und ich den Respekt und die Achtsamkeit habe, dass mein Pferd nicht meine Therapie ist, dass mein Pferd nicht mein Mistkübel ist, dass mein Pferd nicht mein Seelentröster ist, sondern dass sein Pferd die Persönlichkeit darstellt, die es, die du in diesem Moment brauchst, um deine nächsten Entwicklungsschritte zu tun und wie sich ein Pferd dann entwickelt, wie du dich hinentwickelst, das weißt du jetzt noch gar nicht. Wow. <lacht> genau, das wusstest du, das wusste ich vor fünf Jahren auch noch nicht, wo ich denn effektiv heute stehe und ich bin dankbar über jeden Denkanstoß, über jedes Ohrenanliegen, über jedes Atmen, was er mir in den letzten fünf Jahren gezeigt hat, wo mir auf ganz, ganz kleine Art und Weise ähm, mir gezeigt hat, um was es gerade steht und was seine Motivation ist, mir das jetzt zu erzählen. In diesem Sinn, macht dir Gedanken darüber, über deine Motivation und die Motivation deines Gegenübers, das baut schon einmal Brücken auf und gibt per se ein neues Licht und einen neuen Wind in diesen Dialog. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Katrin René. Tschüss dann.